0: Cantagalo, Buxichu, Pizzaria Carmela. Estes são alguns nomes que foram criados por um grande amigo. É, ele já está aqui e vai contar tudo para nós sobre como andam esses empreendimentos. Vamos falar sobre barcos, vamos falar sobre mar e muitos outros assuntos. Eu tenho aqui o prazer de receber ele, Renato Nogueira. Vem para cá. É, quando a gente fala do Renato Nogueira tem tudo isso, tem todas essas marcas e tem marcas pessoais também é, que a gente não apaga, né, da memória. Como por exemplo, o seu primeiro trabalho, seu primeiro emprego, Renato, foi na Spot Papelaria. Na Spot, quem é mogiano já já se ligou aí, né? A Spot que ficava ali. Onde eu me lembro na Paulo Frontin, que foi uma empresa criada pelo seu pai querido Ayrton Nogueira, não é? Então assim, vamos começar desse começo, né, Renato? Como é que foi teu primeiro primeiro trabalho?
1: Oi, Leandro, é, tudo jóia? É, pô, o primeiro trabalho na na Spot, na verdade, não era um trabalho, né? Eu acho que era mais uma ajuda que a gente dava o meu pai e mais acho que era um uma educação dele com a gente, né? De forçar um pouquinho a gente ficar lá no começo das aulas, em fevereiro, é, para ver como é que a vida não era tão simples, né? Que Então era mais uma ajuda, a gente realmente trabalhar mesmo, acho que talvez a gente mais atrapalhava do que ajudava.
0: Mas, mas tinha, tinha uma mesadinha ali, uma semanada, tinha uma nada, mesadinha, não, não, tinha, não tinha não? Não
1: tinha nada. mas e você
0: e seus irmãos, né? São três irmãos, é,
1: né? É, o André é o mais velho, o Gustavo mais novo e eu sou do meio. Enfim, ali foi, claro que a gente ajudava ali, era uma coisa mais de educação, mas foi ali também que você começa a entender que não é tão simples as coisas, né? Que para você estar lá na praia em janeiro, para fazer viagens, alguém tem que estar trabalhando, né? Então, essa era o único momento que a gente via nosso pai trabalhando. O resto você está na escola, está em casa, tudo. Então, era foi muito legal essa, essa fase... De criança, e criança, sei lá, de 10, 12, 13 anos. Pré-adolescente. É, e ainda não existia o shopping, né? Então, a Paulo Fronten, naquela época, à noite, na época de Natal, dezembro, né? é Onde a gente ficava lá também, um pouco antes do Natal, que vendia muito cartão, essas coisas. Era lotado aquela rua, né? Então, a gente acabava até curtindo, na verdade, Curtinho, de ficar né? lá até as 10 da noite. Paulo Fronten era o ponte, né? Da
0: cidade... E a spot ficava ali. E nessa época também você estava ah, no Colégio Santa Mônica, né? Santa Mônica marcou nossa vida, né? Eu estudei lá também. É... O Renato é um pouco mais velho do que eu. Brincadeira. É o contrário. Mas a gente estudou mais ou menos nessa Sim, época. O Santa época. deixa muito saudades, né? E muito. você saiu da
1: spot e ia até muito. o Santa Mônica ali em dois palitos, Isso, né? É, ou vice-versa, né? A gente, eu entrei no Santa Mônica na primeira série e saí no terceiro colegial. Né? Praticamente é, tudo, né? Santa
0: Mônica, é, que a gente se lembra sempre do saudoso seu Percy, linha dura ali, seu Dalmo, e esses dias teve aqui o, o, o Pete, o filho do seu Percy, que está lá com o colégio Tomás Agostinho, é, e a vida vai seguindo, né? Quer dizer, muitas vezes os pais influenciam os filhos, você acha que teu pai te influenciou um pouco também? Total. Total. O que... comércio, o empreendimento, é isso?
1: De todos os lados, de todos os jeitos. Eu acho que é, não só empreendimento, de como a educação que a gente tem, a nossa índole, o caráter, tudo, né? Ele, é, cada um com o seu pai, né? E é também até naquelas coisas que você vai crescendo e, e às vezes né, ninguém é perfeito, seu pai erra também, como você erra também, todo mundo erra. E até naquelas coisas que você observa seu pai, é, te garanto que 95% devem ser coisas boas, né, e você absorve isso para a sua vida, mas 5% também daquilo que você não deve fazer. <risos> né? Então, muitas coisas que hoje eu pareço com meu pai nas coisas erradas, eu sei que eu puxei dele também, isso te faz refletir bastante. Tipo, pô, eu não podia repetir né, o mesmo erro que eu, que eu vi ele fazendo. Então, eu acho que 100% os pais, os pais influenciam a nossa vida como também se falou do seu Percy si, eu acredito que o seu Percy si também influenciou demais a nossa vida ele o seu Dalmo mas acredito que é, esse nosso respeito que a gente tem pelos mais velhos por tudo né a nossa geração a nossa geração que eu digo até do Santa Mônica também né de aquele certo medo do seu Percy si, é, na verdade foi um bem demais para todo mundo né
0: é que a gente só só entende depois né exatamente é sempre assim eu fui entender né?
1: 20 anos depois <risos> né a gente ficava
0: puto é, com o seu perci, mas, mas depois é que a gente foi entender. Como
1: ele foi importante na vida dos Mogianos, principalmente quem estudou no Santa Mônica. E eu te garanto se tivesse um seu perci em cada escola do mundo hoje, nossa, o Brasil era o primeiro mundo, com certeza, né? Né?
0: Aí, ó, bela homenagem e reconhecimento né, do Renato a um educador importante da nossa cidade. Né? E parabéns para o PIT por estar tá seguindo uma linha bacana igual o do pai. Bom, entre erros e acertos, Renato, é, a gente sabe que você é, também acertou muito e eu acho que acertou mais até aqui do que errou. Mas é claro que você também vai me falar uh, hoje nessa entrevista dos seus empreendimentos. Onde é que você, de repente, poderia uh, ter feito assim um assado? Mas vamos, vamos, antes de falar dos empreendimentos, que a gente sabe que uh, nomes, uh, empresas como o, o, o Cantagalo, o Buxixo, a Carmela, foram criações suas. Vamos falar um pouquinho mais da, da vida pessoal? Porque você... E
1: tem a DIP aí também. E tipo,
0: tem a dizer. verdade a DIP, que era uma balada pô, que ficava ali na, no pé Acho da que serra, que sim, né? Ali. É, exatamente. Do, do, indo para São Paulo aí na Mogi Dutra, muito bem lembrado. É, mas você tem uma uma atração assim fatal pelo mar, né, Renato? Você gosta de velejar? Me fala um pouco dessas aventuras e como é que foi colocar a família, a família dentro de um barco? E ficar um ano velejando com a família, hein? Vamos falar nesse bloco ainda? No próximo bloco? Próximo bloco, então, continua com o Renato Nogueira para falar dessas aventuras em alto mar. E ele vai também contar hoje, no programa de hoje, em primeira mão, é, uma informação quentíssima sobre o buchicho, hein? Você que gosta do buchicho, se liga, porque o Renato tem coisa quentinha para contar. Daqui a pouco, Renato... De volta com o Renato Nogueira, que hoje está aqui sentado no talk show do Cidade Viva. Um prazer receber você, Renato. Sabe da nossa amizade e admiração? Eu não escondo muitos dos que estão aqui no talk show. têm uma, uma ligação é, afetiva, porque esse programa mostra as pessoas e os projetos que fazem a cidade acontecer. Renato, você que é dono da... Pizzaria Carmela, deliciosa pizzaria Carmela. Carmela continua bombando, né? Mesmo é. na pandemia.
1: pandemia, estamos aí tentando né, sobreviver como todos os outros, né? Do Brasil, do mundo afora, aí. só com o delivery. É, não vou mentir que está difícil realmente, porque o faturamento cai muito, né? A gente tenta continuar com a mesma equipe e tudo, né? Porque, aliás, todo mundo tem que levar a comida para casa, né? Então, claro, muito difícil, mas estamos conseguindo se manter vivo ainda. É, é
0: tem, tem o delivery, tem o abre e fecha, fecha e abre, pode, não pode. Renato, a tua opinião é, sobre esse momento de pandemia é muito importante, né? o empreendedor que está aí de portas abertas, né? tá, é, com a Carmela, e, e, e viu esse abre e fecha. Até que ponto você acha que um restaurante pode ser responsável por proliferação desse vírus, e o que você tem ouvido dos seus colegas, dos seus, de, de, empreendedores como você, do, do setor de alimentação? Como é que está esse, esse momento na cidade?
1: Olha, Leandro, é bastante conturbado. Isso a gente fez um grupo, né? acho que em novembro, dezembro, criaram um grupo dos todos os donos de bares e restaurantes na cidade, é, todos com a mesma cabeça, né? De dizendo que a, nós não somos os culpados, né? tanto que saiu toda uma carreata com esse adesivo no carro, é realmente porque a gente olha é, os ônibus, metrôs, trens, né, tudo lotado, então tem até uma foto que surgiu no WhatsApp uma vez, que era a mesa do bar, né, do restaurante vazia, e o ônibus logo atrás lotado, né, e a gente que é ocupado. Então, claro, se você for perguntar para mim, como empresário ainda mais nesse ramo, claro que eu vou dizer para você que não, que é impossível a gente ser ocupado, sendo que está tudo lotado, o transporte público. É, se todo mundo realmente tivesse fechado, talvez fosse uma coisa que pudesse resolver.
0: Aquele é, é o que dizem aquele lockdown é. radical, né? Não radical. sai, não põe nem, também não
1: sei se eu sou a favor ou contra, tá? Não estou aqui para dizer a... em 14 dias para é. resolver,
0: né? É. É, mas eu aqui não, nunca também teve. Não acredito. Nunca teve um lockdown seríssimo. Não.
1: Então fica difícil a gente, porque o nosso setor, até pouco tempo atrás, 20 dias atrás, um mês atrás, era o único afetado. E, aliás, o nosso setor, só o que vende à noite. Porque os restaurantes que abrem por quilo durante o dia, almoço, estava tudo bem né para eles. Eles faziam o almoço e você não podia abrir o seu comércio a partir das 8 da noite. Então, afetava só a gente. Pizzarias, bares, um restaurante, um bistrô. Então, isso eu achava que era injusto. E o outro restaurante que abre para o almoço, não. E ele está lotado durante o almoço e o culpado sou eu que vou vender talvez meia dúzia de pizza à noite, entendeu? Tenho lá, sei lá, é, 50 meses, vai ter duas, três meses, entendeu? Então, e, esse, esse negócio do horário que era muito complicado e muita justiça, na minha opinião, tá?
0: E do grupo todo, e né? Do grupo todo. Quantos, quantos proprietários, por exemplo, faziam parte, fazem Nossa, parte desse grupo?
1: Mais de 150, 200. 150, 200 é, empresários... É,
0: de Mogi, é. uh, vocês fizeram umas faixas, né? Tal.
1: Sim, fizeram umas faixas, fizeram carreatas, adesivos de carro. Então, ganhou força né esse, é, todo esse, esse movimento e a gente não está mais sozinho, né? Então, quando, enquanto só estava a gente, parecia que a culpa era só nossa mesmo, né?
0: É, que só vocês estavam defendendo, né? Olha, é, não é brincadeira, vamos falar de coisa... Boa, pelo menos para lembrar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o buchicho, hein? O buchicho que, que é uh, a casa mais longeva de Mogi das Cruzes no quesito rock and roll Nós vamos falar. Mas vamos falar de uma coisa boa que foi um sonho seu realizado, Renato. Isso marcou a sua vida da sua família. Conta como é que foi ficar um ano velejando
1: mundo afora. Bom, esse é um sonho que eu tinha, acho que desde os 15 anos, 16 anos, né? Quando eu conheci a Dani, que é minha esposa, hoje estamos juntos há 30 anos. Alô, Dani! Alô, Dani! Ó, a Dani dando
0: audiência aí, compartilha aí para todo mundo essa entrevista, Dani.
1: Quando eu conheci ela, eu já falava nessa loucura, né? Um dia eu vou morar num barco, vou dar a volta ao mundo. Lógico, né? Você com 16 anos, você não acredita nem em você mesmo, né? Na verdade, você fala isso da boca para fora, mas as coisas começaram a acontecer e eu sempre com aquela meta, né? De tudo que eu fazia, eu ficava pensando em como realizar isso. Enfim, depois de muito trabalho, depois de muita estratégia, de planejamento, logística e tudo, a gente conseguiu sair em 2015. É, a gente acabou saindo lá da Grécia já, né, que a gente comprou um barco lá, de um brasileiro que a gente conheceu aqui. Enfim, aí foi eu, a Dani, as crianças... Né? E, uh, não, detalhe, e as crianças, eu não pensa que é alguma coisa de lua de mel, só
0: os dois, não, com a criançada junto, é isso, Renato? É, o Renan... Ti,
1: é, o Renan tinha seis anos, a Marina tinha três, fez quatro lá em maio no barco, e o Renan fez sete lá no barco. O Renan foi alfabetizado pela Dani no barco, né, era a primeira série, né, a nossa primeira série, alfabetização e mas não é, não é nem né? home
0: schooling é, é boat schooling é,
1: eu né <risos> totalmente Mentinha isso na época inédito. Né? foi super difícil mas hoje ia ser mais fácil mas enfim foi um ano incrível deu tudo certo né uma viagem incrível eram para era para ter durado uns três anos mas como eu falo para todo mundo né foi foi tudo certo não errado talvez a viagem foi incrível o ano foi perfeito lá né mas foi o ano que aqui entrou a crise, 2015. Né, começou a crise. Então, a gente saiu daqui com o dólar a 2,50. Chegou lá em abril já com... É, depois de três meses o dólar estava a 4,30. Então, isso deu um, né, um pouquinho nas, nas finanças da viagem. Né, complicou um pouco. Foi no ano que meu pai adoeceu. Então, você fica lá com a cabeça aqui, né, pensando. Devia estar tá aqui para ajudar. Mas, no fim, deu tudo certo. Porque até no final da viagem, em janeiro, ele... Né, um ano ele se recuperando, foi para lá, ficou no, ele e minha mãe ficaram 15 dias com a gente. Foi a cereja do bolo da viagem. Vocês né, se encontraram, né? Um lugar mais lindo que a gente passou na viagem. Ele estava com a gente minha mãe também. E aquilo, para mim, já estava tudo pago, sabe? Foi um ano incrível. Ali falou: você foi o ano certo, na verdade, não foi no ano errado. Ali foi o ano certo.
0: Olha, eu fico pensando, e, 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 o, e o Renan, hoje em dia, ele de vez em quando deve conversar com vocês, lembrar, né? O que, que o Renan fala? O, é mais velho, um né? um pouquinho
1: mais velho, né? A Marina lembra de alguns flashes, né? Ela era muito criancinha. Mas para o Renan, que foi alfabetizado lá, e ele... O Renan já é, dele mesmo, de natureza, muito curioso, né? E ele me ajudava a navegar, né? Então, hoje em dia, é tudo no iPad, né? Muito fácil, né? E Então, eu navegava pelo iPad, e ele ficava ali fuçando, né? O tempo inteiro, onde a gente estava, no mapa e tal... Então, durante a viagem mesmo, com sete anos, qualquer lugar do mundo que você perguntasse para ele onde ficava no mapa, ele já sabia. Capital e tudo, entendeu? Então, hoje, isso trouxe para ele ainda mais uma, uma cultura e, um, e uma experiência que... Talvez ele até tenha a mesma curiosidade, mas a cultura e a vivência que ele tem hoje, por causa da viagem, é indescritível, é impressionante. Ele A gente ficou um ano fora, e né, todo mundo... Nossa, ficou longe da escola. Eu garanto para você que ele voltou muito melhor. Do que os que ficaram aí é.
0: é isso aí, olha aí Aventuras de Renato Nogueira Ô, Renato é... Puxa, vamos Vamos encerrar o segundo bloco Mas calma, tem o terceiro bloco Que nós vamos falar de gastronomia Nós vamos falar de onde vem esse lado Do Renato que gosta De delícias Que por exemplo você encontra na Carmela Pizzaria, né massas e pizzas e também o Renato vai falar sobre o buchicho. Você que se liga é, numa balada, já já, quem sabe, tá? tudo normal de volta. Vamos falar do buchicho. Daqui a pouco, no último bloco. Muito bem, estamos aí de volta para o terceiro e último bloco desse bate-papo com meu amigo Renato Nogueira que tem muitas informações. Renato, é, ser dono de um restaurante, né? Ah, você considera, por exemplo, a, a Carmela, ela, ela é mais do que só uma pizzaria, né? É, é uma pizzaria, uma cantina, você tem massas, tem rodízio de massas. É, eu já acho que é mais uma
1: cantina, na verdade.
0: Trabalho, Renato? Por que, que não dá trabalho? Já <risos>
1: pergunta e mesmo. responde, né? Mas a equipe é boa, a gente consegue ali meio que como técnico, né? E só supervisionando e tal, mas lógico, tudo dá trabalho bastante, bastante. Tradicional
0: já em Mogi, quantos anos de Carmela?
1: Carmela acho que faz nove agora em julho.
0: Está consolidada, vai passar por essa tormenta, o Renato que já navegou em altíssimo mar, passou por algumas tormentas, eu sei, essa é mais uma tormenta que você... É, das maiores, talvez. Olha, é... Renato, e por que você apostou criando empreendimentos em Moji? Por exemplo, o... o Cantagalo foi o primeiro boteco carioca aqui da cidade, né é... o buchicho, um, um, um rock bar né a Carmela você é... não pensou por exemplo ah vou abrir em São José dos Campos vou abrir por que Mogi
1: bom é, a gente é daqui da terrinha né e a gente come... eu comecei com o Marcinho até né doce que sabe é ele que tinha um ponto na mão é, e eu tinha acabado de voltar de viagem também ele tinha ficado um tempo fora na Bahia e eu estava nos Estados Unidos você morou fora né morei fora duas vezes né fora a viagem de barco então, eu tinha acabado de voltar, ele estava com o ponto, e a gente numa conversa de, de natação, sabe, ali, eu falei, eu sem fazer nada, ele com o ponto, eu entrei com ele. E, enfim, depois tivemos a DIP, né, ele saiu, entrou o meu outro sócio, e, e aí os pontos do muito próximo, né, o Cantagalo era, estava ali vazio na época também, se eu não pegasse, alguém ia pegar para ser uma concorrência para o buchicho, era o ponto do amigo nosso, né, e Enfim, aí as coisas foram... A DIP até veio antes, né? Vieram chamar a gente para abrir a... Não era, nem, não era nem casa noturna na época, né? Queriam fazer outra coisa lá. E a gente que foi pro lado da, da casa noturna da DIP. Depois veio o Cantagalo. E assim por diante. Aí eu acho que a gente foi... Os bares, os negócios foram envelhecendo junto com a gente, né?
0: E teve, e teve um bom momento que você... Estava é, faturando, né? Por isso que você foi, foi continuando bom, em Mogi, claro, nem exato. pensou em ir para fora. Você com o teu sócio, o, o Marquinhos, né? Uhum, o Marquinhos, isso, o Marquinhos. Na, nos empreendimentos aí. Muito bem. E agora é, é um momento que as coisas se mexem, se, se reinventam. E depois de 20 anos... Renato, não teve como segurar, Renato? Buchicho. Chegou a hora de falar do buchicho, Teve recentemente um movimento aí nas redes sociais que você falou, não vou aguentar, vou, vou você jogou ali, né, Renato? Não. Conta como é que foi esse Cara, momento. Muita gente
1: achou que era marketing meu, né? Me ligaram, tudo, falaram, ah, belo marketing. E eu falei, não, não foi marketing, vocês vão ver que não foi marketing mesmo. Porque quando a gente é, pôde reabrir, né, dia, dia 7 de novembro, a gente ficou um mês aberto. É aí que entra aquela coisa, né? Antes da eleição, tudo aberto tal. E logo no dia 30, quando acaba a eleição, fechar a gente de novo. Ali é, tava... o vírus deu um tempinho nas eleições, Exatamente, né? né? Então, é... ali eu tava esgotado psicologicamente, entendeu? Não era nem mais de grana. É... Então, ali eu falei, olha, chega, para mim já deu. Eu vou jogar uma bomba na internet, porque se eu ficar tentando falar um para o outro que o Buxi está vendo... Pode ser que demore muito tempo para isso se concretizar. E eu ia ter que começar a pagar o aluguel inteiro logo em um mês, dois meses. E isso que estava me deixando muito preocupado. Porque a Carmela que estava segurando ali né, todo esse ano... Estava desvestindo um santo para vestir outro. Exatamente. E com o aluguel do bochicho cheio de novo eu não ia conseguir. Então ali me deu um desespero. Eu falei, e agora? Porque eu vou fechar, vou entregar o ponto. É, para mim vai ser um custo de vender tudo isso, de tirar tudo isso do bar. É, enfim, acabar com uma história... Que de 19 anos, aí quase 20 anos de muji, né? E aí, nessa hora, muito, né? Aconteceu tudo aquilo nas redes, né? Que me impressionou em tão pouco tempo, assim, 10, 15 minutos, já estava um negócio de maluco, né? Todo mundo me ligando. 5 mil comentários, mil compartilhamentos, uma coisa incrível. É, pra você vê como o hum. um buchicho realmente é Sim. a história claro, de, de, de Mogi também. Muita gente né? tem história lá dentro, né, Leandro? É Casamento. Casou. Eu brinco que o buchicho tem. O pessoal fala, ah, eu casei lá, eu casei lá, eu tenho um filho, né? Eu falei, ó, oh, o Buxite tem uns 100 casamentos, uns 200 filhos, uns 300 divórcios. É, à <risos> é, é, noite, à noite, é sempre... É, mas enfim, aí foi um carinho muito grande e começou a me ligar muita gente realmente interessada no ponto, né? E, só que muita gente é, querendo se desfazer do bar, né? Queria... É, tirar o um nome, fazer uma tabacaria, botar o funk, tudo aquilo que, não, não, que eu nunca não. quis fazer, né? Já tem bastante, né, é. tabacaria. E aí me dava uma tristeza, né? Falei, putz, que pena isso. Mas aí eu ia tirar o um nome e tudo bem. Mas, enfim, passou o tempo aí. A... Conta, conta! Agora... Conta! Atenção, Agora.
0: fiquem ligados neste momento. É. A, aliás, é... cortes, cortes do Cidade Viva! Vamos lá, esse aqui, o Renato vai contar. O que é que vai acontecer
1: com o buchicho? Não, por, eu, eu fico assim, ao mesmo tempo, eu fico... É, não, é, não é triste, né? É uma coisa, uma, uma fase que passou minha, eu acho, né, de tantos anos. É, pessoas que estavam comigo ao meu lado, meu, né, meus sócios, meus gerentes. Mas fico feliz por outro, que o buchicho vai continuar. Vida longa o buchicho. A gente acabou de vendê-lo, né? Faz o que? Uns 10 dias atrás, que assinamos o um contrato. E as pessoas que estão lá, dois empresários de Mogi.
0: São, são empresários mogianos? Mogianos, muito boa
1: gente. Está no contrato continuar o nome? No, é, querem continuar tudo, o bochicho com o rock, do jeitinho que sempre foi. Então eu fico contente que eu vou poder ir lá pela primeira vez como. Curtir! Como, é, como cliente poder curtir.
0: <risos> tá aí, gente, ó. É, eu acho que é um final feliz, de alguma forma, como o Renato disse, claro, tem muito dele ali, tem, tem, tem um sentimento, mas são negócios, né, Renato? E que você, de uma forma ou de outra, é, é, passou para frente e presenteia a cidade para que não acabe o buchicho, pela mão de novos empresários que podem ter muito sucesso. Sim, eu ter muito que sucesso, tenha, claro,
1: obviamente, muito sucesso para eles. E é isso, o bochicho praticamente é um patrimônio hoje da cidade, né? Tem que durar pelo menos mais 20 aí, até a gente ficar mais velhinho e não poder mais.
0: Muito bem, mas é, eu tenho certeza como irri em que é o Renato Nogueira, já já vem novidades e por enquanto... A qualidade da Carmela, que eu sou fã, continua, né? Um restaurante é, muito bem montado, já indo para 10 anos, é, uma cozinha impecável. Aliás, vou fazer um, aqui um jabá aqui, ó, fazer um jabá, a, a paleta de cordeiro do Carmela, porque, né, pizza é o carro-chefe, ok, maravilhosa, mas tem muitos outros pratos que você precisa conhecer nem que seja, por enquanto, por
1: delivery A gente come hoje um...
0: opa <risos> Renato Nogueira, seja sempre muito bem-vindo Ao nosso Cidade Viva Talk Show
1: Obrigado, Leandro, pelo convite E agradeço a todos aí os telespectadores aí.
0: Valeu, é isso aí Sobe som Ronaldo Costa O DJ que tocou Nos 15 anos da Rainha Elizabeth Ele está sempre aqui com a gente Aliás, a Rainha Elizabeth, que tá viúva, hein, essa semana, hein? Será que a Rainha Elizabeth vai dar uma passadinha no bochicho? <risos>
1: <risos> é. é.